0: Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. A apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito bem, senhoras e senhores. Boa tarde agora em Rede Nacional, agora pela Rede Blitz. Começamos o nosso programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadir e estamos aqui no Estúdio da Vida Paulista. Hoje é dia... É, 4 do 8 e os termômetros marcam neste inverno 28 graus, por incrível que pareça, aliás tem pessoas que vêm para a rádio de manga comprida e fica suando de cima a baixo, mas hoje o nosso programa Filosofia nas Empresas vai falar sobre tecnologia, mas não somente sobre tecnologia, mas sobre tecnologia e sociedade, o ser humano, né? E hoje, e na verdade eu me sinto bastante confortável, mas é, ainda já não é mais o meu métier. Né? Eu trabalhei com tecnologia durante 30 anos e agora eu trouxe alguém com mais. É, mais atual no mercado, né? eu trouxe para falar com a gente aqui, o Birajara, o Birajara Padilha, ou Bira Padilha, ele tem 40 anos, é casado, tem dois filhos, é formado em análise de sistemas e tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, trabalha há mais de 20 anos na área de tecnologia e atuou como executivo de grandes empresas, entre elas Sonda Prop Work. É, na fábrica de Sota é, e fez diversos trabalhos né? na BRQ, como diretor comercial, é palestrante também, e hoje em dia ele tem, é, fundou uma empresa chamada Itlin, e que trabalha com é, tecnologia, para esses serviços de tecnologia, desenvolvimento de sistemas. A pro... Preitlin tem uma presença no mercado aqui em São Paulo é, e tem, também tem uma, uma fábrica de desenvolvimento de software no Paraná e é, trabalha com diversas plataformas, né, com SharePoint, PHP, Java, é, .NET, coisas do tipo, ou seja, é, tem inúmeros clientes de grande porte, né, como Gol, Yamaha, LG, Telefônica, é, Camargo Correia Sky, Zap, Net e outros tantos, muito bem é, Bira, boa tarde, obrigado pela sua presença, de, aí o, a saudação para os nossos ouvintes e muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Boa tarde os ouvintes é, boa tarde Jadira. eu fico honrado pelo convite e espero que a gente possa nesse bate-papo aqui contribuir um pouco com informações aí falando um pouquinho do mercado de tecnologia
0: e o ser humano envolvido e inerente nessa área. Maravilha é... Quando a gente estava conversando, para começar a, a fazer essa discussão aqui no ar, eh, eu lembro que uma das queixas que você teve a respeito da, da, da área de tecnologia era que muitas vezes até eh, muitos dos prestadores de serviço de tecnologia que são formados hoje em dia, baseadas pelas universidades, né? uhum. mas ainda assim parece que não atendem ainda a demanda do mercado. Mas parece que, eh, apesar de terem uma especialização, talvez até razoavelmente boa em termos técnicos, mas talvez venham de um certo modo ainda é, pessoalmente despreparados em uhum. termos de responsabilidade, em termos de é, talvez um senso de competência, até uma competência emocional para trabalhar com isso. Né? Eu, percebo que, eu percebi que ao longo... Dos anos, desses 30 e tantos anos que eu trabalhei com tecnologia, muito, muitas empresas investiram em hardware, em máquinas e robôs e coisas do tipo. Né? Depois de um certo tempo, lá pelos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, desenvolveu-se muito software, muitos softwares para atuar com essas máquinas. Também se desenvolveu muitas metodologias, muitos processos. Atribuiu-se boas práticas, mas muito pouco ou quase nada em termos de ser humano foi investido. Uhum. Então, passou da hora de se re investir realmente. Hoje em dia nós temos é, boas máquinas, bons softwares, é, bons processos, boas práticas, mas talvez pessoas não, não tão competentes emocionalmente ou como ser humano é, para atuar com tudo isso. Não está mais do que na hora de as empresas pequenas, médias e grandes, indistintamente, né, de investirem realmente nessa qualificação do ser humano. Não em eh, treinamento, mas sim em desenvolvimento do ser humano. Acho, acho sim, acho que faz todo
1: sentido. É, essa pergunta é bastante abrangente, bastante complexa é, uhum. e muito feliz, porque acho que é bem pertinente ao ao cenário que a gente vive hoje de tecnologia. Eu acredito que a tecnologia de modo geral Como nós fazemos softwares hoje né? A ITN é uma empresa que desenvolve sistemas Então faço isso há mais de 20 anos A gente percebe que existe uma certa imaturidade Na questão do uso da tecnologia Isso às vezes vem do impacto do cliente Que não tem muita experiência em fazer pedidos De desenvolvimento de sistemas E também muito das empresas que se propõem A fazer esse trabalho e prestar esse serviço O crescimento da tecnologia Ela foi avassaladora nos últimos 15 anos Desde o advento da internet De forma geral que fez com que o mercado precisasse, de maneira despreparada, né, colocar na linha de frente dos seus projetos, dos seus desenvolvimentos, às vezes profissionais não estão é, qualificados tecnicamente ou até mesmo em termos de maturidade. Então, não é muito incomum você colocar pessoas com idades de 20, 22, 24 anos na linha de frente de projetos. Se você fizer uma, uma analogia né, e comparar isso com outras indústrias, vamos pegar a medicina, por exemplo, né? A pessoa precisa realmente é, se formar, ficar cinco anos estudando para depois começar a estagiar e realmente poder liberar uma, liberar uma mesa de cirurgia tem que ter um profissional muito mais gabaritado. Isso na tecnologia a gente acaba não respeitando exatamente uma ordem que eu entendo até natural, mas também compreendo que a escassez de mão de obra e o crescimento avassalador da indústria como um todo fez com que hoje nós tenhamos é, um, um gap aí, uma oportunidade para vencer desafios. E foi isso inclusive que me, me fez que der a coragem
0: e montar a Etilinha quatro anos atrás, justamente acreditando que tem espaço para isso. Legal. Você fala dessa imaturidade e você fez uma ligação é, estreita com essa imaturidade muito com a bagagem de experiência, mas essa imaturidade é tão somente das pessoas mais novas ou existem pessoas com mais idade que também são imaturas desse ponto de desenvolvimento do ser humano mesmo? Entendi. Eu acredito
1: que a imaturidade ela não está envolvida com a idade da pessoa. Isso é maturidade. As pessoas lidam com tecnologia há 15 anos De forma mais é, é, enfática Então uma pessoa de 45 anos há 15 anos faz isso Uma pessoa de 25 anos há 15 anos também faz isso Então acho que as pessoas de modo geral Elas estar um pouco Consumir software, consumir sistemas E aí reflete em todos os atos da, da, da sociedade como um todo uhum. Eu tenho filhas de 17, de 7 anos Que para elas lidar com o um iPad E ficar paginando é uma coisa extremamente natural Porque elas já cresceram nesse mundo se você pega pessoas com um pouco mais de idade, ela passou a maior parte do tempo dela não convivendo com tecnologia. Então até o próprio, é, a própria inserção na tecnologia de pessoas com uma idade um pouco mais avançada, eu entendo até existem mais dificuldades
0: para isso. Então, seria num certo sentido também até uma maturidade tecnológica mesmo, né? Porque você tem um, uma gama de funcionalidades tanto num, num celular, no notebook, no iPad e no próprio computador pessoal, você é, tem aplicabilidade você tem uma dimensão uma gama de de coisas que ele pode oferecer e que no fundo no fundo muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso perfeito a gente tem hoje é mais tecnologia do que a gente
1: precisa e do que a gente consegue utilizar a, a indústria de, de, de criação, de inovação, ela é muito feliz, ela realmente consegue criar muitas coisas, mas hoje é fato, você pesquisa em qualquer, qualquer feira de tecnologia que você tem ao redor do mundo, você percebe que tem muita tecnologia e a gente não consegue entender a aplicabilidade disso no nosso dia a dia, seja pelo alto custo de desenvolvimento ou realmente, realmente achar oportunidade onde a gente possa utilizar a tecnologia.
0: Legal, maravilha. Agora, você disse que existe uma certa carência de mercado, né? Todavia, eh, as faculdades de cima a baixo do Brasil, ou em toda a parte do mundo, estão eh, produzindo profissionais de tecnologia. Né? Há, há embaciadas, ou seja, em grande quantidade. Eh, essa carência de mão de obra em tecnologia, ela é generalizada ou ela é sazonal, por exemplo, em algumas... Tecnologias como Java, como .NET, você tem carência de profissionais em determinadas especialidades. É uma carência generalizada ou ela é setorial de coisa do tipo? É, ela é generalizada,
1: mas em alguns setores ela tem uma demanda maior do que em outros. Mas, de modo geral, eu não consigo hoje imaginar um setor da área de tecnologia que você não tenha déficit de mão de obra. É, se nós olharmos hoje, tem vários estudos né, que, que apontam para algumas informações mas todos dizem uma grande mensagem muito parecida, nós temos cerca de 80 mil profissionais que faltam no mercado de trabalho brasileiro e quando a gente olha a curva da capacidade produtiva das universidades em formar mão de obra e o crescimento normal do mercado brasileiro tanto o seu crescimento orgânico quanto vinda de empresas internacionais aqui para o Brasil, você percebe que essa, é, esse número só aumenta na projeção ano a ano, então independente da área da tecnologia em si eu acredito que é, existe, sim, um gap bastante grande e, infelizmente, o cenário não é muito positivo para que a gente possa imaginar que a
0: gente tem essa carência suprida nos próximos anos. Tá, é, mas o, o, a gente forma profissionais em é, certa quantidade, mas aí tem um, um, mais um senão. É, é apenas um dado quantitativo, ou seja, basta formar mais gente ou tem algumas especializações que precisam ser melhor e mais atendidas, ou seja, basta só formar mais gente, é, é, pessoas generalistas, ou realmente precisamos investir mais em algumas tecnologias, por exemplo, mobile ou, ou coisas do tipo.
1: É, de, não, de fato não, é só formar mão de obra como nós temos hoje não é o suficiente. É, aí voltando um pouco, né, que a gente estava comentando anteriormente sobre a questão da maturidade, é, se vou fazer uma analogia rápida aqui com a questão da medicina. É, se você for imaginar, é, para você ter hoje um médico, ele tem várias especializações. Então você pode ter um pediatra, um obstetra e por aí vai. Na informática ainda está se criando a cultura de você também ter as disciplinas. Então se nós olharmos para a medicina no início dela, quase todo médico era um clínico geral. Então ele atendia qualquer tipo de problema, era o um médico da família... E hoje, a, a informática ela começou dessa forma Então, o, o profissional de informática Eu frequento, às vezes, vou na casa de uma tia, algum parente né? E é muito comum falar ah, Ele trabalha com informática, então conserta a minha impressora Vê o computador, da tele... o computador que não está funcionando O controle da televisão que não está ok O controle do ar-condicionado que não está legal então, entende-se que o profissional de TI, qualquer coisa que tem uma luzinha piscando, ele tem habilidade, conhecimento para poder resolver. E, de fato, não é mais assim atualmente. Então, existem várias é, verticais dentro da informática, e eu acho que ela tá, está tão ou mais é, diversificada do que a própria medicina então você seguramente tem que formar mais profissionais mas tem que buscar mais especializações e a gente está falando de formar profissionais na parte de e-commerce, na parte de mobile na parte de responsabilidade, na parte de user experience na parte de UX, na parte de design na parte de programação, engenharia de software banco de dados, segurança e por aí vai então o profissional ele sai da faculdade muito generalista, muito clínico geral mesmo e quando ele tem que ser colocado no mercado de trabalho ele não tem a especialização que é necessária é,
0: isso se torna um impeditivo por exemplo, é aquela coisa, muitas vezes até ilógica, né? Que o mercado precisa de alguém que conheça uma determinada tecnologia, mas ele não dá espaço para que a pessoa absorva essa tecnologia. É, ou seja, precisa de que as pessoas tenham pelo menos 3 anos atuando com Java ou .NET e de repente eu não tenho essas pessoas eu entrevisto uma, duas, 10, 15, essas pessoas não têm é, a experiência que eu necessito, mas também não se abre a experiência para que para que se tenha, né? É, existe essa, esse, essa bifurcação, né? ou seja, essa, esse ato onde eu tenho profissional, mas eu não tenho especialidade adequada.
1: Sim, sim, e acontece isso. A gente mesmo lá na Equilin, está com cerca de 40 oportunidades de trabalho aberto para trabalhar e a gente não consegue achar os profissionais por diversos fatores. Ou disponibilidade, ou conhecimento técnico, ou a maturidade mesmo em alguma área de negócio específica. Então, às vezes, o profissional, do ponto de vista de tecnologia, ele pode ser muito sênior em Java, por exemplo. Mas eu preciso que ele vá fazer um projeto que envolva a parte, sei lá, de conciliação bancária Sim. ou de extrato. E ele não tem experiência com isso. Então, às vezes, você consegue ter o profissional, tecnologicamente falando, com a capacidade, mas sem experiência de mercado de negócio para poder fazer esse
0: fit. É, isso realmente é, um, é uma dificuldade bastante Sim. grande. Contudo, aí eu pergunto, né? Se, se a gente acena para o 20, né? Que o uh, mercado de TI está carente, precisa de profissionais é, eu acho que dois pontos precisam ser colocados né? primeiro é, é atrativo ainda é, o mercado de trabalho ou essa pejotização que aconteceu essa terceirização é, modificou muito o cenário e como é que está a remuneração ela declinou, ela continua como antes, como é que está isso ou seja, é atrativa ainda hoje em dia ou a pessoa vai ter que ser meio que em empreendedora também eu acredito que é atrativo, se eu tivesse hoje
1: 10 tá? sobrinhos, os 10 quisessem entrar no mercado de trabalho, eu ia para os 10 ir para tecnologia, uhum. não sei exatamente em que área dentro da tecnologia, mas de alguma forma estar muito linkado a isso é, o mercado está crescendo, então assim, vai crescer cada vez mais, é, isso é fato. Né? É, acho até que a questão da tecnologia em si, ela deveria assim, ser inserida na, na grade escolar com menos idade. Então, realmente, tivesse aulas de lógica, aulas, não digo de programação, mas pensar de uma forma racional, de uma forma estruturada, porque hoje a questão tecnológica exige isso até. Então, que pudesse fazer parte do, do, do currículo mesmo da, acadêmico das pessoas, das crianças principalmente.
0: É, mas eu entendo que sim, tem espaço para crescimento. Maravilha. Vamos fazer um pequeno break e ouvir uma excelente música da Rede Brits. Já já voltamos. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta a esse programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jardim e estou conversando aqui sobre tecnologia e o ser humano com Guira Padilha. É, bom, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre esse profissional de tecnologia dos dias atuais, os rumos da tecnologia e, é, e é dessa carência dos profissionais de TI. Agora, é, ainda fica uma dúvida, Vira é, no sentido de, é, paga-se... É, Bem, mas antigamente você tinha, uh, uma, os funcionários, de, os prestadores de serviço de tecnologia eram CLT, né, utilizavam o regime de contrata, contratação de CLT, e aí depois de um tempo surgiu aquele fenômeno da terceirização ou pejotização, onde você tinha que ter uma pequena empresa, senão você praticamente não tinha trabalho, por quê? Porque você não tinha empresa. Ou então a remuneração era muito, 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 muito mais baixa como é que está isso agora, né? Ou seja, com essa emenda aí no Congresso, né? De terceirização e coisas do tipo. Claro, quero entender até que essa experiência da, da terceirização, que para alguns foi boa, para alguns, tem muita gente ganhou bastante dinheiro com isso, mas para algumas pessoas foi uma experiência sofrível, né? De, até porque é, num primeiro momento lá nos anos 90, quando isso começou, final de 80, começo de 90 quando isso começou, é, era muito atrativo, porque você ganhava duas ou três vezes mais do que um CLT ganhava, e depois esse, essa a margem começou a se reduzir um pouquinho mais tá, essa essa pejotização ela continua continua forte ou seja se você não tem uma empresa aberta aberta você consegue é, é, vagas de trabalho
1: é, isso realmente no início da década de 90 né era, era muito forte a questão da da pejotização né que eu gostei do termo de que o profissional tivesse um, um, uma empresa aberta né, para para poder, poder trabalhar é, isso era muito, acerto, tanto, ele era muito aceito tanto pelas empresas né, contratantes, na no maioria dos casos das consultorias, e também pelos profissionais, não pela sua totalidade, mas pela grande maioria, porque ele via que nessa forma de contratação ele tinha uma liquidez maior. Né? Então, ainda que ele abrisse mão de fundos de garantia, de INSS, de, de benefícios que o CLT traz, mas ele tinha uma liquidez maior no mês a mês para poder administrar o seu dinheiro e aí houve um, 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 um trabalho muito forte de sindicato de governo para realmente não, não ter esse modelo informal, né, que é ilegal e aí houve diversos modelos para tentar flexibilizar esse, essa, essa alternativa de contratação então veio cota, utilidade, uma série de nomes que surgiram no mercado onde um pedaço era na carteira, outro pedaço era como benefício, como ajuda de custo mas no fundo, no fundo era uma maneira de, de, driblar, o de driblar o sistema para conseguir achar uma maneira semi-legalizada é, de fazer é, hoje o cenário ele mudou bastante, de 10 anos para cá, então assim, a maioria das empresas trabalham com CLT full time assim é, é full CLT, não tem mais os modelos parte CLT e parte fora da carteira mas com esse movimento que está acontecendo agora em Brasília, e eu entendo que vai, se fazer, vai existir ainda um trabalho para a gente acomodar uma realidade de como trabalhar com um profissional de, de tecnologia assim como a gente já encontra hoje é, em, em outras profissões né? se você for pegar áreas do jornalismo ou mesmo a questão, é, questão de ator, atriz ou jogador de futebol onde precisa-se ter um estudo é, diferente de como você legalizar a profissão na questão da regulamentação, patrão e empregado mas também que comercialmente falando faça sentido e feche a conta no final do mês então acho que tem espaço para mexer a própria emenda que está para ser aprovada aí, acho que tem muita coisa positiva do lado você garantir estabilidade de emprego você garantir os mesmos benefícios mas eu entendo que, independente do caminho que vai ser seguido, ele não vai ser é, único para todas as situações. Então, eu acho que mesmo que essa lei ela seja aprovada, ainda assim vai existir espaço para que existam profissionais CLTs, tradicional, como sempre houve, e também profissionais que até preferem trabalhar no modelo de PJ, porque ele, de fato, ele é um prestador de serviço sobre algumas óticas. Ele não tem, às vezes, é, o local fixo de trabalho, às vezes ele até presta serviço para duas ou três empresas, então, nesse, momento, nesse contexto, eu entendo que faz sentido trabalhar
0: com esse, com esse tipo de vínculo profissional. Maravilha. É, você disse... É, bom, eu vou aproveitar essa essa uhum. questão da te, da terceirização ou periodização, né? Até para explorar um pouquinho mais esse tema. Nem era objetivo, mas como a gente entrou nesse tema, acho oportuno entrar nisso, né? É, ora, se a empresa, aquela que contrata o serviço, aquela que precisa do trabalho... Do, do, do serviço a ser prestado ela está disposta a pagar um determinado X, e quando eu tenho uma empresa uma consultoria que vai prestar esse serviço, de um certo modo é, a empresa contratante vai pagar um X, a empresa contratada vai ganhar esse X e claro certamente repassará menos do que isso para o profissional uhum. né? é, de certo modo, isso, por uma matemática extremamente simples, isso provocaria uma redução na remuneração do profissional. Por quê? Porque eu tenho um terceiro, e esse, esse ou melhor, esse segundo que está, nesse né, intermediador, que está tendo que pagar todos os seus custos e também oferir lucros. Uh, isso, certamente, numa matemática bastante simples, é, implicaria em o prestador de serviço propriamente dito, né, o programador ou o analista de banco de dados, sei lá o que das contas, ele ganhar um pouco menos do que uh, o montante total que a empresa contratante que necessita do trabalho uh, estaria disposta a pagar, como se fosse, no caso, um, um funcionário CLT. Uh... Claro que isso pode ficar diminuído, melhorado, se você tem realmente uma, uma oferta de procura que consiga manter o valor, hora desse profissional lá no alto para que você possa mitigar e fazer com que eh, a negociação fique boa para as três partes. Uhum. É possível fazer isso ainda ou eh, existe uma certa opressão por uma certa exigência de concorrência e que eh, faz cair um pouco esse preço? Ou seja, os preços ainda estão com Competitivos ou eles estão virando commodities? Essa pergunta
1: é bastante interessante. Né? Eu, eu lidero a parte comercial né, da Itilin, a gente está sempre em concorrência, né? E é muito comum quando a gente é, indireto ao ponto é tá muito comod comoditizado, mas não deveria ser assim. E o cliente às vezes também não tem muita condição de, se, de conseguir separar o joio do trigo, e entender de fato uhum. o que, que ele está recebendo em termos de proposta. Mas o fato é, uma vez que não exista uma regulamentação do profissional de tecnologia da área como um todo, né, a gente não tem um conselho federal que cuide da área, isso por si só já abre precedentes para que você tenha empresas e empresas profissionais e profissionais. E quando você chega numa mesa de suprimentos para fazer uma negociação, na maioria das vezes você é comparado pelo preço, porque tecnicamente a proposta já passou, é, não entra sendo um discurso, no, 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 na averiguação do modelo de contratação, então, se duas empresas pretendem entregar um portal, por exemplo, e uma empresa custa X outra custa X menos 20%, o X menos 20% tende a levar essa concorrência. E aí o mercado como um todo, ele acaba criando um cenário onde o menor preço leva. E aí a criatividade do povo brasileiro é bastante rica em criar alternativas para conseguir entrar no projeto. Um dos caminhos que eu vejo, tanto é que a minha última experiência, eu trabalhava na parte comercial de uma grande empresa de tecnologia do Brasil e resolvi constituir a Etilin, em sendo uma empresa menor, é, a gente consegue ser muito mais ágil, a gente consegue ser muito mais flexível e isso dá condições competitivas de eu trabalhar atualmente num preço final menor do que as grandes empresas, mas com uma lucratividade muito maior. Então eu acho que essas dificuldades, A diversidade do mercado abre espaço também para criatividade e para achar alternativas para você conseguir competir do ponto de vista comercial, sem abrir mão de qualidade e conseguir fazer uma entrega como o cliente espera. Então é dessa forma que a gente está conseguindo, mesmo numa uma época de crise, é, a gente está com um pipeline bastante bom, fechando bastantes projetos, a gente está com muita vaga em aberto, mesmo no cenário de crise econômica, como a gente conta no Brasil, de modo generalizado
0: hoje. Tá é, eu quis te provocar isso, e eu vou falar só um, só um breve comentário sobre isso, é, antes do, do nosso break porque é, eu vivi uma época bastante romântica da área de tecnologia né, onde você ser é um programador analista você era um artista né, você era um artífice de, de sistemas, é claro que algumas coisas saíam uma desgraça, né? até porque você não tem como garantia. era uma coisa realmente muito artística, é, contudo, é, depois de passado esse momento, parece que virou como se fosse uma maquininha de produzir softwares, né? é, são maquininhas operando maquininhas de produzir softwares, isso é, impessoalizou, né? tirou aquela arte, aquele romantismo da tecnologia e, e acabou que se fabricando, por exemplo, profissionais que são fabriquinhas de programa, fabriquinhas de software. Eu vou deixar essa, essa é, provocação no ar, a gente vai sair para um pequeno break, e já, já a gente volta para atender essa provocação. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta a esse programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jardim e estou conversando com Bira Padilha sobre tecnologia e o ser humano. E eh, antes do intervalo, antes do, do break, nós falávamos eh, sobre uma era romântica, né? Onde construir sistemas, atender a demanda de software era uma questão muito mais artesanal. Eh, e hoje parece que esse romantismo deu eh, abertura né? para tanto pessoas quanto processos que são maquininhas de se fabricar software, né? É, de um certo modo você perdeu o romantismo De um certo modo se ganha em é, facilidade de construção, né, talvez é, Como é que você vê isso? Existe ainda espaço para esse romantismo Ou isso realmente é uma, é uma figura do passado, sua Eu
1: acho que existe, mas menos do que houve outrora né? é, Até a gente comentava aqui no, no break, né que antigamente quando você ia desenvolver um, um sistema, um programa, né, Você tinha os cartões perfurados, onde na maioria das vezes até existiam competições entre equipes de trabalho que você tinha que compilar ele de uma vez só, então, na primeira passada Quando nós vivenciamos há alguns anos atrás, né, há 15 anos atrás para ser mais preciso o bug do milênio Isso tudo foi causado por questões que a gente tratava o ano com dois dígitos Porque o espaço em disco, né, o HD, era uma coisa muito custosa Então para usar menos HD a gente colocava só dois dígitos para poder identificar o ano e hoje em dia a gente não tem essas preocupações. Né? Hoje em dia o programador compila o mesmo programa 5, 10, 15, 30, 50 vezes e vai meio que num processo de tentativa e erro. HD também, né? o Finchester, como se falava antigamente, ele também não é mais um problema, ele é uma coisa muito barata. Então hoje em dia você duplicar tabela, gerar outros bancos, criar é, tabelas temporadas para gerar relatórios, etc., é uma coisa muito simples para você tomar decisão. Então o próprio acesso é quase que infinito a esses recursos também tira um pouco da responsabilidade da preocupação e do mindset aonde é preciso ser o mais enxuto possível eu preciso ser muito assertivo, eu preciso compilar na primeira vez, a minha solução tem que ser muito higiênica, muito eficaz então a abundância de recursos, né, o, o não né aquela coisa
0: mais é, realmente com muito desperdício, ela acaba atrapalhando o processo como um todo é, a gente acaba sendo um pouco mais perdulário, né? a gente gasta muito mais do que seria necessário eu lembro também que num, nos primórdios né, que eu entrei na área, você tinha um processo de Colocar o programa, como a gente costuma dizer, colocar o programa no ponto e depois você fazer uma otimização para que ele pudesse é, rodar no menor é, espaço possível, no menor tempo possível. Você chegava muitas vezes até a analisar o objeto do programa para verificar se você tinha como otimizar é, e agilizar o processo. Hoje em dia, isso, as máquinas, os processadores e o espaço em, em disco já suprem isso. Né? Mas isso acabou nos tornando muito mais perdulários. É, mas a gente estava falando agora há pouco né, que ainda o mercado de tecnologia ainda é bastante atraente, mas é, qualquer um pode atuar em TI? Ou seja, é possível é, absorver ou é preciso que a pessoa tenha determinadas competências necessárias para atuar em tecnologia? É,
1: aí dentro da de tecnologia que nem a gente estava comentando, né, tem várias áreas lá dentro. Então, se nós formos falar, por exemplo, em programação, eu entendo que não, que não é qualquer pessoa que tem um raciocínio lógico, tem um raciocínio voltado a pensar de forma estruturada, mas dentro da tecnologia como um todo, hoje em dia você já tem outras é, outras competências aonde pessoas, de repente, com um raciocínio mais abstrato ou menos estruturado, também tem espaço, inclusive carência nesse tipo de, de, de desenvolvimento. Se a gente for imaginar, por exemplo, um profissional que vai fazer o trabalho de criação, seja, pensar numa tela, pensar num layout, pensar numa imagem, ele tem que ser muito menos estruturado, né? pensar muito mais out of box, né? fora da caixinha, para conseguir pensar, é, propor uma ideia criativa, uma solução bastante interessante. Então, qualquer que seja o perfil profissional, eu entendo que ele tem sim condições de entrar na área de tecnologia, mas é preciso entender exatamente
0: em que setor que ele exatamente. Onde vai... ele pode se encaixar? Né? Pode se encaixar. Ou seja, existem vários vários é, né, em diversos, diversos segmentos e essa pessoa, cada qual com seus talentos. É, acabavam por se, podem acabar por se encaixar num ou outro segmento. Eu, digo, eu precisei fazer essa provocação, até porque, para tirar também a expectativa de é, algumas outras pessoas que, que, que eu vi, que, que entraram na área de tecnologia, somente porque pagava razoavelmente bem e pessoas que talvez não tinham, na época, né, grande competência para isso.
1: É, para dar um exemplo, é, lá na, na ITLIN hoje a gente está com vagas abertas para uma função chamada Community Manager. Então, como é que é o negócio? Community Manager, é um gerente de comunidade uhum. Então, com essa questão de redes sociais né? Então é, é muito comum Empresas como nós, Natim A gente oferece para o cliente um serviço Que é fazer geração de conteúdo para as mídias sociais Então a gente faz a postagem, monitora Faz relatório uhum. e tudo mais e você precisa ter é, pessoas que cuidam dessa, dessa questão da comunidade em si. Então, profissionais que antigamente a gente tinha um concierge, né? ou a área de atendimento ao cliente. Então, é a mesma figura, mas voltado para a plataforma digital. Uhum. Então, é um profissional que precisa ter conhecimento tecnológico de programação em absoluto. Ele precisa ter uma visão criativa para conseguir propor uma tela, alguma coisa? Também não. Mas tem que ser uma pessoa antenada com Twitter, com Facebook, com, com, com tudo que existe de rede social, para ele conseguir interagir nessas redes e falar é, em cima do propósito que a gente está trabalhando. Ou seja, um sociólogo caberia bastante bem Perfeitamente isso. Perfeitamente
0: bem. Interessante isso. Tem é. uma
1: vaga aberta a
0: menos. <risos> É, eu disse, eu fiz essa provocação sobre essa questão das competências e dos talentos, porque eu, eu vi muito ao longo da minha carreira, por exemplo, engenheiros, né? engenheiros muito bons, mas que na época que a engenharia passou por algumas dificuldades, é, essas pessoas acabavam encontrando vagas de trabalho na área de tecnologia. Só que eles ainda viviam, digamos assim, de um modo sisudo e até tristonho porque apesar de serem bons analistas de sistemas, ainda eram engenheiros frustrados. Então isso era bastante ruim, tanto quanto eu vi... É, em uma ou outra pessoa qualquer, pessoas que tinham assim, um talento excelente para o teatro ou para música, mas para a área de tecnologia, não, na, na, no ritmo que a gente trabalhava, né, com a complexidade de, de bits e bytes que a gente descia nesse nível, realmente as pessoas não tinham grandes talentos para isso e acabavam meio que se agarrando aos a seus trabalhos, às suas vagas de trabalho, né? e muito mais, às vezes, prejudicando o ambiente de trabalho do que criando um ambiente gostoso e aprazível, que, via de regra, é um ambiente que eu sempre experimentei na área de tecnologia, sempre um bom, de bom a razoavelmente bom é, qualidade de ambiente de trabalho na área de tecnologia, continua bom ainda o ambiente da área de tecnologia, de trabalho?
1: Ah, continua, acho que está até melhor do que há uns 10 anos atrás hoje é muito comum você ter na empresa uma área de descompressão, como mais popularmente é dito é, lá na Etiline mesmo a gente sempre faz algumas atividades né? Então até compartilho aqui é, Uma sexta-feira assim, uma sexta-feira não A gente faz um churrasco mesmo na empresa Chama os colaboradores, chama às vezes parceiros de negócio também Para criar um ambiente mais descontraído A interação das pessoas é, Toda a última segunda-feira do mês a gente chama uma moça Que faz a massagem para as pessoas Uma terapia também, relaxante, com a acupuntura Então trazer os outros, outros elementos importantes Para o desenvolvimento é, social, humano mesmo Do ser humano E deixando até um pouquinho de lado um pouco a questão técnica até sobre isso, é, às vezes o que falta no, no profissional de tecnologia é muito mais o lado sociólogo, o lado humano,
0: o lado filosófico até da coisa, do que o técnico propriamente dito. Ai, que maravilha. É, isso realmente, é, a gente até chegou a abordar num, num programa passado, né, essa temática, se eu não me engano, com a, a Valéria. Né, é, e eu acho que isso é realmente é uma tendência. Né, aquela coisa dos escritórios cinzentos, né, onde você simplesmente chegava lá e trabalhava de um modo... É, sério e essa seriedade demonstrava certo comprometimento, certo profissionalismo, é, sempre que muitas vezes isso não acontecia e muitas vezes até o bom humor não era muito bem visto era muito visto como é, imaturidade ou coisas do tipo, e na verdade eu, na maior parte das empresas, se eu não encontrei esse ambiente, normalmente eu produzi esse ambiente de mais descontração e ainda de aplicação profissional. É, mas eu queria entrar agora em dois pontos que eu considero bastante importantes, é, que tem uma, uma relação muito mais estreita também é, com a filosofia. Primeiro, né, é, onde é que estão as maiores demandas de desenvolvimento de tecnologia hoje em dia né elas visam atender a necessidade do ser humano propriamente dito ou a necessidades eh, do capital meramente pelo capital e para o capital pelo dinheiro propriamente dito né eu pergunto isso porque isso também fez parte da minha da minha carreira né durante um tempo eu trabalhei atendendo demandas que realmente eram necessárias para a sociedade mas chegou um determinado momento da minha carreira no começo dos anos 90 e ao longo de todos os anos 90 até no início meados dos dos 2000 lá é, que as melhores e mais atrativas vagas de trabalho viviam pelo dinheiro para o dinheiro e somente por conta disso né e acabaram se tornando é, acabou se tornando uma coisa um pouco mais chata é, por conta disso porque porque você atendia ao capital ou seja você é, não atendia a demandas do ser humano, ou seja, tinha uma menor nobreza naquela sua atividade diária, que eu acho que até acabou tirando um pouco do, do, do brilho nos olhos do profissional de TI, né? É, porque qual o sentido de você estar tá fazendo o que você está fazendo? Você está atendendo realmente alguma coisa nobre? O que você está fazendo é uma coisa nobre ou realmente é uma coisa que só visa o dinheiro, pelo dinheiro, para o dinheiro e simplesmente para você ganhar dinheiro? É, quais são essas demandas? Elas visam realmente atender demandas da sociedade ou ela visa ao capital para o capital?
1: É, eminentemente as demandas né, naturalmente, não seria hipocrisia se dissesse ao contrário elas são voltadas para a necessidade do capital então você tem eu percebo claramente um, uma crescente grande de, de demandas que não, não são como pano de fundo o capital então realmente são questões que envolvem é, é, ecologia, envolvem o crescimento desenvolvimento humano e, e por aí vai mas se eu, se eu tivesse dado um percentual, eu queria dizer que 80, 90% de tudo que é feito hoje está voltado para um, um interesse sim, em capital, um retorno sobre investimento e assim por diante. É, não vejo no cenário também de curto prazo uma mudança muito drástica nisso, mas entendo que em a sociedade evoluindo como um todo, o pensamento, valores e tudo mais, isso de certa forma reflete também nas empresas, nos executivos, nos no cilebro da vida, e isso acaba fazendo com que os projetos que são desenvolvidos, não só de tecnologia, tenham um cunho muito mais social e humano do que necessariamente capitalista.
0: Bom, é... Bom por um lado, não tomo por outro, mas é, vemos que é, existe essa interação entre entre a tecnologia e o capital. Contudo, a gente eu vou fazer um link com isso, mas a gente falou também agora há pouco do avanço que a tecnologia teve ao longo dos últimos 15 anos. Uh, de fato você do seu ponto de vista diria que a tecnologia evoluiu ou ela ainda tem uma sim, ela está ainda em idade da pedra e ela tem uma coisa muito astronômica ainda para evoluir uh, a tecnologia do, daquilo que a gente conhece hoje em dia
1: ela está engatinhando é, se nós olharmos para falei já falo bastante de medicina né? vamos falar de, de engenharia de construção por exemplo é, as pirâmides elas foram feitas há 5 mil anos atrás então, sim, são, no mínimo, 5 mil anos que o homem aprende a colocar um tijolo acima do outro para conseguir construir uma edificação. Então, óbvio que existe uma curva diferente para a tecnologia, mas a gente entende que ela está no início ainda do potencial. Então, quando a gente olha as tecnologias que existem hoje, ela está muito avançada, porque a gente não consegue utilizar tudo que, de fato, tem à nossa disposição. Mas quando a gente passa, para para fazer algumas reflexões e o potencial de até onde ela pode chegar, de fato a gente está engatinhando ainda e seguramente os nossos filhos, nossos netos vão ver o um mundo bastante diferente
0: daquilo que a gente tem hoje. É, eu faço essa pergunta por dois motivos. Né? É, bom, primeiro no, no meu livro Filosofia das Empresas, eu, eu falo muito isso, né, de que é, a tecnologia também estava engatinhando, eu digo que ela está em, em um período pré-histórico ainda, né? Uhum. Uh, até porque eu faço uma, uma analogia que, que ela talvez revele muito uh, porque a gente ainda, apesar dos grandes uh, sistemas de business inteligência hoje, né, com grandes BI's, dando conta de que nós temos cubos, ou seja uh, digamos assim, invadimos a terceira dimensão, mas a maior parte o que nós temos tanto por fora quanto por dentro da tecnologia, ele é bidimensional mas não é só a tecnologia que é bidimensional uh, a nossa vida do dia a dia, a nossa vida ordinária ela é bidimensional, ainda nos, nos, trans, nos movemos entre cidades, entre ruas, nos arrastando pelo chão, né? então não atingimos a tridimensionalidade, ainda andamos no plano, raramente a gente anda um pouco de avião, de helicóptero, se for o caso, né? mas não ganhamos o espaço, não ganhamos a terceira dimensão na mobilidade, nossa televisão, nosso computador, eles são planos, as nossas tabelas que guardam as informações, elas são também bidimensionais em linhas e colunas então talvez até nem a terceira dimensão de uma compreensão do ser humano a gente talvez não tenha é, chegado é, fala-se em TV em projeção, em três dimensões, mas isso é muito mais uma, digamos assim, uma traquinagem para enganar o nosso cérebro, e de fato, de fato, a tecnologia ainda não é tridimensional, né? Agora, mais do que isso, eu, eu, eu creio que a ideia de tecnologia com alguma coisa um pouco mais atrasada, é sobretudo porque a tecnologia sempre vem, na, 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 não, se não sempre, ao menos na sua maior parte, ou seja, 90%, ela vem sempre atender a demandas do passado, a responder perguntas do passado, né? É, tem um, um, um filósofo né, não tão recente assim mas que aborda justamente a questão da filosofia da tecnologia, chamado Andrew Feinberg Feenberg, né é, e ele vai fazer também uma poção de críticas Heidegger já fazia uma, uma crítica à tecnologia agora é, eu acho que tem uma demanda por criação de tecnologia muito grande, mas ela ainda é, oferece respostas ao passado. Se hoje a tecnologia talvez ainda é bidimensional, ainda está atrasada, talvez seja justamente porque o homem ainda está pensando de um modo atrasado. Uh, e talvez aí a grande provocação que eu queira fazer e talvez ela ela se linke com a pergunta anterior da questão de se a demanda é, é, é para o ser humano ou atende o capital é justamente nisso né porque eu percebo que o capitalismo quando se instalou na sociedade humana ele produziu um avanço tecnológico bastante grande né de um primeiro momento com ferrovias, depois com avião, com carros, e o, o mundo se tornou mais tecnológico. Mas me parece que hoje em dia, é, esse mesmo capitalismo parece que refreia esse ímpeto de crescimento, de criação da tecnologia e de outras coisas que a gente poderia melhorar. Ou seja, a gente anda com carros é, que tem basicamente, salvo grandes melhorias no freio ABS, na direção hidráulica, ele ainda é o mesmo carro de um século e tanto atrás. Né? então talvez hoje em dia é, esse apreço ao lucro esse apreço é, essa é, obsessão pelo lucro é, talvez nos esteja muito mais retardando do que nos impulsionando tecnologicamente para frente, você tem essa visão também não?
1: Tenho, acho muito muito feliz a sua colocação, a sua abordagem sobre isso bastante reflexão é, acho que essa, essa busca incessante né, que o homem faz para ter o que ele não tem ainda às vezes deixa ele um pouco míope para fazer o alicerce direito para que possa justamente daí proporcionar um crescimento mais estruturado e para onde realmente ele deva ir. Então hoje existe uma competição né latente de todas as grandes empresas, não só de tecnologia, né por ter uma inovação, por ter algo que o concorrente não tem ainda, e, e mesmo que isso coloque em detrimento crenças ou necessidades do, da humanidade como um todo. Então, acho que a, a busca pelo diferencial, né, essa busca competitiva, essa agressividade que o capitalismo acaba trazendo, né, para você realmente conseguir se destacar, faz com que a, as empresas, de modo geral, busquem é, soluções que não necessariamente estão linkadas com as necessidades humanas. E, e isso é o um fato. Hoje é, é o mundo que a gente vive, ele realmente tem essa característica muito bem abordada.
0: Legal, vamos fazer mais uma pequena pausa e já já a gente volta com o programa Filosofia nas Empresas. Você está ouvindo Filosofia nas Empresas. Muito bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jardim e estou conversando sobre tecnologia e sociedade com o Bira Padilha. E a gente estava discutindo aqui mais ou menos em off, é, a respeito desses rumos da tecnologia, né? de se estamos é, avançando, é, retrocedendo, né? estamos maravilhados com a posição de tecnologia, talvez até saibamos utilizar muito pouco da tecnologia que hoje nos é disponível, mas talvez ela ainda esteja é, querendo, né? esteja reprimida por determinadas relações sociais, determinadas relações capitais, que ainda temos hoje em dia. Tem um pouco cenário que você, que seria o seu sonho né, de tecnologia que ele, que é a sua visão sonhadora é, é, para a tecnologia e, e em relação com a sociedade Bastante
1: simples a sua pergunta simples, né? simples,
0: banal <risos> você já deve ter respondido isso inúmeras vezes <risos> é,
1: falando da tecnologia, mas transcendendo um pouco também, é, eu acredito que aí falando e linkando totalmente com o ser humano né, acho que a busca é, não deve ser pelo mais Queria ser pelo menos. Então, eu acho que enquanto a gente estiver buscando ter mais do que o outro, e ser mais do que o outro, notoriamente eu, eu crio uma espiral de divergência, de distinção e de separação. Então, respeitando, obviamente, as particularidades do que se cabe, mas eu entendo que a evolução do ser humano passa por tentar ser igual ao, ao outro ser humano, não buscar ser diferente. Isso cria uma competição fica latente competição irmão com irmão, competição pai com filho, competição funcionário com funcionário. Isso vai para todos os meios da sociedade. Mas é uma discussão bastante filosófica, né? Respeito, obviamente, opiniões contrárias a essa, mas do ponto de vista, se tivesse um papel em branco para desenhar, eu, eu realmente é, imagino um mundo onde você não tem que competir e simplesmente você é, distribui e é distribuindo que você vai acabar
0: recebendo também. É, Existem um, alguns binômios, né? Que caracteriza uma época, né? A gente ainda vive num, numa, num binômio de produção e consumo. E muitas vezes até o consumo é regulado pela própria produção, ou regulado, ou, ou ambos são regulados por, pelo mercado ou até pelo próprio capital. É, eu costumo dizer que pode, isso pode ser sucedido por um outro binômio, né? Onde você pode usufruir daquilo que você necessita, ou daquilo que você teria gosto em usufruir, e, de fato, numa contrapartida, você também contribuir. Contribuir para a sociedade contribuir, é, mas a gente ainda vive hoje em dia sobre as colunas de sustentação do capitalismo, onde você tem, por exemplo, uma privatização do trabalho, né? ainda que exista muito trabalho a ser feito, ainda temos, é, não não geral especificamente é, na tecnologia, mas por exemplo, eu posso ter uma praça que precisa ser limpa, pode ser, precisa ser podada, pintada e coisas do tipo, e pode ter muita gente habilitada para fazer isso, mas ela não vai simplesmente fazer, por quê? Porque ela não vai ter remuneração para fazer isso. Então, ainda que ela queira contribuir, os postos de trabalho foram privatizados e eles só são demandados a título de concorrência, né? Ou seja, você só seleciona os melhores. Então, existe até até aquela ilusão de que existe espaço para todo mundo, basta você batalhar, basta você... Ou seja, não tem espaço para todo mundo, porque, no fundo, no fundo, a gente ainda vive uma sociedade que é bastante excludente. É, embora, é, talvez aí a tecnologia, ela seja um tanto quanto privilegiada, né? Mas outros setores talvez padecem um pouco disso. É, essa, essa sociedade um pouco mais excludente, é, que privilegia o profissional de TI de um certo modo, até um certo ponto, né? Mas que o torna também commodity, né? Essa, essa é uma... Existe um reflexo da sociedade na área de tecnologia também? É, é, digo... O profissional de TI é um profissional bastante exclusivo. Ele ganha talvez um pouco mais do que a maioria do mercado, né? Ou seja, é, talvez ele nem ele queira que se modifique as regras desse jogo, porque quem está em vantagem de um certo modo não, não seria o caso de se desenvolver uma visão um pouco mais social para essas pessoas também? É, acredito que sim. É,
1: é, esse assunto ele é bastante é, é fácil de explorar também, né? Sobre várias óticas de, de por que o cenário está dessa forma. Mas é, se você, entrando para tecnologia um pouco E você falar de alguns perfis específicos Tem algumas competências que você vai encontrar 10 15 20 pessoas no Brasil Que têm uh, competência Em fazer algum determinado assunto é, isso não é nem porque a pessoa em si Também é, conseguiu ter o poder né, Para conseguir direcionar dessa forma Mas por carência de mão de obra Por falta de maturidade, por tudo aquilo que nós abordamos é um pouco aqui ao longo desse bate-papo acabou que a foto é essa. Então, em alguns cenários existe sim escassez de mão de obra é, até uma certa zona de conforto do profissional e também na maioria das vezes ele não é, é ele é mais vítima e refém do que necessariamente quem está conduzindo dessa forma. Mas que óbvio também sem termos hipótese, né? O fato de existir essa situação é uma coisa também é bastante interessante para ele uma vez que essa escassez acaba
0: beneficiando de certa forma. Maravilha. É, bom, a gente já está chegando mais ou menos no, no final, né? Eu vou deixar mais um, mais um espaço para você é, se despedir dos nossos ouvintes e também deixar seus contatos para que a gente possa estar, tá, para que de repente a gente possa encaminhar alguma pergunta, alguma coisa do gênero.
1: Muito obrigado. Bom, queria deixar, desejar boa sorte aos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo, tenha sido tão divertido para vocês quanto de fato foi, foi para mim. Agradeço, o Jadir, pelo convite. Fico à disposição se precisar em outras oportunidades. É, caso alguém queira falar um pouco mais sobre o tema ou conhecer um pouco mais da empresa é Aitlin nosso site é n.com.br quem quiser mandar o currículo para gente como eu comentei nosso e-mail é currículo@aitlin.com.br e nosso telefone é 11 5505 0409 a cabeça a todos, boa tarde.
0: Maravilha, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre Filosofia das Empresas você pode ter no, no livro Filosofia das Empresas pela editora Paulos, ou então no nosso blog, filosofianasempresas.blogspot.com.br Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Filosofia das Empresas Até lá pessoal!